0: en cuac en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes en el mundo. Hoy, miércoles 13 de julio de 2022.
1: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
2: Del control del sonido se encarga Carlos Reguera. Buenas tardes, Carlos. Buenas, aquí controlando un poquito. Vamos para allá ahora. Correteando por el ciberespacio nos hemos encontrado al señor García. Buenas tardes, señor García.
1: Buenas
0: y calurosas
3: tardes a toda
1: nuestra querida y estimado equipo. Mm. Qué bueno es esto de ser voluntarios, ¿verdad? <risa>
2: Nada, seguir, porque en teoría estamos en directo pero me está fallando la música y eso Es que se estaba oyendo el programa anterior Pero ahora no, ¿no? No, ahora no se ha llenado Ahora no Pues algo hemos avanzado o sea, si estamos en... ¿Así a capela, sin sintonía ni nada? Es que no estoy consiguiendo que funcione la sintonía, por eso por eso os, os lo aviso ahora mismo. Pues sí, vamos, a capela. Sí. <risa> <risa> Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
0: Estamos a capela, estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña. Y sobre los derechos de las personas migrantes, hoy, miércoles 27 de julio del 2022, mi Día Mundial del Perro Callejero. ¡Guau! ¡Wow!
1: <risa> y seguimos recordando que hay miles de personas migrantes y sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda. Del control de
2: sonido se encarga Carlos Reguera.
1: Hola, Carlos.
2: Hola, amigos y amigas. Vamos allá con este programa. Correteando por el ciberespacio nos hemos tropezado con el señor García. Buenas tardes, señor García.
0: Buenas y calurosas tardes a toda nuestra oyentería y al querido y e inestimable equipo, hoy completo. Instituciones criadas en el siglo XVIII,
3: XIX y principio del XX
0: son las que nos gobiernan actualmente. Afrontar las situaciones del siglo XXI con semejantes instituciones es un desafío
2: una temeridad. No, 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 no sé, <risa> que... Tratan de modernizarse y entonces ahora nos piden el certificado digital. O sea, cuidado, cuidado con eso. <risa> También correteando por el primer espacio, nos hemos tropezado con Marisa Fernández. Buenas tardes, Marisa. Muy buenas
1: tardes, noites, queridos y queridas oyentes.
2: Y con Hortensia Rossi, buenas tardes, Hortensia.
3: Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros nuevamente.
2: Y con Oscar G, buenas tardes, Oscar.
0: Hola, buenas tardes nuevamente, Hortensia, nunca te fuiste, aunque no estabas presente, estabas con nosotros. Bueno, que se nos acaba la, la novena temporada, no sé si habrá una décima. Esperemos
3: eso que, es sí. cariño, eso es cariño propio. <risa>
2: y también nos hemos tropezado con un servidor que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa amordazado porque oye ¿te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley mordaza?
0: coño ay la ley mordaza nos está
2: boicoteando
3: <risa> de mí, de mí, sí.
2: Y no solo la gracias aquí ahora estamos en estado de censura Que han cerrado dos medios De comunicación Porque tenían cierto sesgo Y aquí solo vale el sesgo contrario Oye, y ningún partido Ha dicho ni no. Ya sabes Una vez censurada la información Te largan la versión oficial Su narrativa Lógicamente para que te la creas y entonces terminas haciendo lo que no harías si pudieras tener acceso a todas las informaciones. Malos tiempos para el derecho a la información, malos tiempos para la libertad de expresión. Ha vuelto la censura, como con Franco, pero un poquito más sofisticada. Déjanos tus comentarios en WhatsApp Telegram en el, el 607-486-482. Y vamos con Cositas de la Actualidad. Sintonía, <ríe> es que sintonía de Cositas de la Actualidad.
1: Es que estamos en final de temporada, estamos un poco difusos.
2: Voy a cantar la sintonía de cositas de la actualidad, pero tengo que hacer todo yo, con no, no. la actualidad, por el señor García. Vamos sin
0: sintonía porque estamos ya haciendo las maletas que nos vamos de vacaciones y hemos metido el casete con la sintonía abajo de la bolsa. Esta semana, ay, perdón, esta semana y esta semana acabamos la temporada tomando la noticia
3: de cositas
0: de la feria de la Agencia Internacional de Noticias Presencia.com. En la que nos informan de una caravana recurrente y que no podía faltar aquí. La caravana abriendo fronteras finaliza su séptima edición con una ruta por la huella colonial de Barcelona. Nos dicen que la caravana abriendo fronteras 2022 ha llegado, llegó este pasado domingo a su fin en Barcelona, tras casi 10 días recorriendo distintos puntos fronterizos. Que ha marcado los desplazamientos forzados en el pasado y en la actualidad. La caravana fue recibida el sábado por, con una cena popular a cargo del sindicato de trabajadores del hogar, trabajadoras del hogar y de los cuidados sindijac y ha finalizado su última etapa en una ruta con por el legado esclavista y colonial de Barcelona. Somos un continente construido desde el espolio. Y se continúa colonizando los cuerpos en las tierras, han manifestado las activistas concentradas bajo la estatua de Colón, después de guardar un minuto de silencio por las víctimas desaparecidas de la masacre de Melilla. La ruta de esta caravana solidaria empezó el 15 de julio en Irún, donde se inauguró un monolito a unos metros de Vidasoa. El doloroso recuerdo de las personas migrantes que dejaron aquí su último aliento. Fronteras que cierran el paso a las personas migrantes que abren caminos. Versos del Met Solari Ahmed Arzayus, autor del libro Miñán hermanito. Posteriormente se ha visitado lo que fueron los campos de concentración de curso ...y Revesaltes, así como la playa de Argelés, ...que fue el destino inicial de muchas de estas personas exiliadas... ...también se visitó la maternidad de Elna. Mientras la primera etapa estuvo marcada por la memoria del exilio... ...y el reconocimiento, a la resistencia de las personas desplazadas... ...tanto por la guerra civil española... ...como por las políticas migratorias de la Europa fortaleza... ...la segunda se caracterizó por el encuentro con colectivos y las luchas en las fronteras. Llegando a Venaus, conectamos con compañeras de Centroamérica, padres y hermanos de personas desaparecidas que mantienen la lucha por la justicia, verdad y reparación. En un Lux, visitamos el albergue Fraternita Masi, un espacio de acogida de personas en tránsito, como la pausa en Bayona, que conocimos en la primera parte de esta caravana. Más adelante nos relata que cada vez que pasan una frontera valiéndose del convenio de Dublín, se les invita a ir al país anterior. En las excursiones se ve con la complicidad de la policía de los dos lados, señaló la abogada de la Red, de la, eh, red Fraternita Masi, Martina Conciglia. Del lado francés, las y los activistas de Tous Migrantes Explicaron cómo profesionales y guías de, la, de montaña se han organizado para dar apoyo a las personas que intentan cruzar. Han abierto cabañas. Hacen expediciones buscando gente. Como se sirve en toda la caravana, la respuesta de los gobiernos y de la Unión Europea ante el paso de personas es la militarización de las fronteras. En Brian el gasto militar por día es de 40.000 euros. Por día, 40.000 euros. En una población de 12.000 habitantes. Ya en Turín conocemos a la CRICA, un espacio de resistencia que está en la red Arci. Arci nace en 1957, florece y actualmente son centros para que las personas jóvenes puedan buscar trabajo y dar clases de italiano a personas que han llegado para juntarse, hablar y romper estereotipos. Resumen: Quizá no podamos cambiar el mundo. Pero sí una parte del barrio apuntar. Allí descubrimos Pit Stop, una iniciativa que da apoyo concreto y puntual a las personas en tránsito, preparar mochilas, curar medidas, comprar billetes y Language Aid, una plataforma libre y gratuita abierta que busca ayudar en la comunicación en situaciones de emergencia, respetando y promoviendo el uso de las lenguas propias de los diferentes países y territorios. La caravana ha seguido denunciando los centros de internamiento de extranjeros y reclamando su cierre. Así realizamos una acción frente al CPR de Turín y tuvimos un recuerdo a Moussa Valde, un joven ingineano que murió por la falta de atención médica en el CPR tras sufrir una brutal paliza racista en Liguria. Parece que eso no solo ocurre en, en España sino también en Italia. Los CIEs o CPR. Durante el recorrido, las conectadas, colectivos y luchas en diferentes territorios, como destacaron las compañeras de Carabón, Emigrante, Línea, Lombra y Red de Antirracista Catanaesia, todos migrantes. El objetivo es el seguir tejiendo redes entre territorios y entre diferentes ejes temáticos. Los ha acompañado. La manta de la memoria, un proyecto que nace de la madre, que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos y bordan sus nombres. Y los de otros hijos e hijas que no pudieron completar un proyecto migratorio empezaron bordando cuatro y llevéis de mil cien mantas en Italia. Bordar el nombre de estas personas es un ejercicio de memoria, Apunta las madres. La caravana abriendo fronteras pone fin a su ruta 2022, pero sigue trabajando y preparando una marcha a Bruselas bajo el lema Right Now There para el 30 de septiembre y el 1 de octubre. El mensaje señalar la responsabilidad de los gobiernos europeos en la muerte de las personas en movimiento y reclamar los derechos para todas. Un reportaje un gráfico: tenéis de esta caravana. En el salto.com. Acabó la séptima marcha abriendo fronteras ¿Habrá más? Por necesidad ¿O, ap ¿O aparecerá algún virus que cambie la dirección de los acontecimientos?
2: Bueno, bueno <risa> Un virus cambiar la dirección de los acontecimientos vamos, vamos. <risa> Menos virus Menos virus <risa> Todo es posible. Bueno, no es a, posible. Algunos,
3: acontecimientos, perdón, algunos acontecimientos sí que los ha cambiado un virus. <risa> eh, no el, eh, el de la, no, la guerra no, no, que tenemos este año, por ejemplo.
2: Yo creo que ya venía de atrás, ¿eh? <risa> <risa> bueno,
3: no, se ha también. Pero se ha, se ha manifestado con toda su furia.
1: Pero que... Qué, qué, qué? Qué, 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 qué cosa, qué qué, tato, qué cosa más linda toda esta toda esta red, ¿no? Y toda esta caravana de gente que está ahí haciendo cosas, qué parte más humana, más hermosa, joder, esto sí que es el ser humano en su esplendor, coño.
2: Fíjate que a mí me, me recordaba mucho. Mm, la resistencia. En tiempos del de, nazismo, en países como Francia y demás, organizaron redes para poder ayudar a escapar a las personas judías, etcétera, etcétera, que se llamaban la resistencia. ¿no? Y, y todo esto me sonaba a la resistencia, como si estuviéramos nuevamente frente a un fenómeno muy parecido. ¿no? Porque esto de... Eh, maltratar a las personas, recluirlas en una especie de campo de concentración, etcétera. Porque circulan libremente, se les ocurre circular libremente para huir de guerras, de cambio climático, de pobreza, etcétera, etcétera, de enfermedades, y resulta que se les penaliza, se les llama ilegales, se les, se les amarga la vida, ¿no? Y esto suena a, al viejo nazismo europeo, ¿no? Uh -huh. así es claro, así es. uno piensa en aquello y dice, bueno, aquello se componía la pizza la formaban por un lado los nazis nazis los que se lo creían y los tragacionistas <risa> los que se lo tragaban no, porque, no por entusiasmo, no porque les parecía estupendo el asunto, sino por miedo por no hacerse notar, no destacar y no le fuera a caer a ellos a la reprimienda ¿no? bueno,
0: yo pondría ahí otro grupo los que no... El nazismo les parecía incluso mal, pero se llenaban los bolsillos.
2: Sí, sí señor. Es,
0: esos también ayudaron mucho.
2: Estaban
1: Eso lleva diciendo, mucho bueno. tiempo trabajando. <risa> <risa> Te <gastan> a todo. <risa> esos son...
2: Y al es son... una garra.
1: Sí,
0: esos son, tienen el, el gen de la cucaracha muy desarrollado porque tienen una fácil adaptación a todas las situaciones para poder aprovecharse.
2: Oye, y en algunos casos son, son las mismas empresas, ¿eh? No te lo pierdas. Sí, sí, sí. No te lo pierdas, que es que no, no ha habido una discontinuidad muy clara entre las empresas que apoyaron el Nafimo y las que están ahora tomando decisiones. Bueno, pero sí, muy interesante la, la respuesta de la resistencia ¿no?
1: Sí, sí, sí sí,
2: sí. Bien, siempre, Eso nos da siempre esperanza Bueno, pues una vez resueltos todos los problemas técnicos que teníamos Vamos a escuchar una canción, o un cachito de la canción Titulada Frontera, de Jorge Drexler La canto yo,
0: tiri
4: <risa>
5: <Spring> Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. <manipulación> Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Y las
4: fronteras se mueven como
5: las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes. Soy hijo de un forastero Y de una estrella del alba Que si hay amor me dijeron Que si hay amor me dijeron Toda distancia se salva
4: oh, 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 oh. Oh, oh,
5: oh, oh. No tengo muchas verdades Prefiero no dar consejos No tengo muchas verdades Prefiero no dar consejos Cada cual por su camino que igual va a aprender de viejo. Cada cual por
4: su camino, que igual va a aprender de viejo.
5: El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad, comen en la misma mesa. La guerra y la vanidad, en la misma mesa. Soy hijo de un desterrado, y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron. Pocas cosas que sé del amor y de la guerra. ¡Oh! Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron, que si hay amor, me dijeron, la distancia se salva. Oh, 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 mi casa está en la frontera. Oh, 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 mi casa está en la frontera. Oh, 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 mi casa está en la frontera. Oh, 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 mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera Yo no sé dónde soy, mi casa
2: está en la frontera Y bueno, vamos, yo tampoco soy la de donde soy, pero... <risa> Vamos a, a pegar un repasito con tres noticias Vamos a empezar por la más ignominiosa Que se titula así Países Bajos estudia la posibilidad de alojar refugiados en barcos anclados frente a las costas Nos la sirve Europa Press el día 21 de julio
1: el Gobierno de Países Bajos ha confirmado estar barajando la viabilidad de alojar a corto plazo a refugiados y solicitantes de asilo en cruceros anclados frente a las costas neerlandesas.
0: Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Eric van der Burr. ...a los medios de comunicación tras mantener una reunión... ...para abordar la crisis de solicitantes de asilo... ...a la que se enfrenta Países Bajos.
3: Según el ya se han... Dado ...tres grandes cruceros... ...uno de los cuales se ubicará frente a las costas de Belsen... ...a escasos 20 kilómetros de la capital neerlandesa... Ámsterdam. Recoge Dutch News.
2: Por el momento, las otras dos embarcaciones... ...están a la espera de que se les asigne ubicación. Si bien es cierto que la ciudad de Flesinga, en el suroeste del país... ...ya se había propuesto para tal fin, aunque más tarde retiró su ofrecimiento.
1: En este punto, los funcionarios neerlandeses están estudiando ahora la viabilidad legal de esta medida pues con los cruceros en alta mar se debe garantizar la posibilidad de que los refugiados puedan abandonar las embarcaciones cuando quieran, ya que de lo contrario se estaría dando una suerte de cautiverio.
0: Menos mal. De secuestro diría yo. Pero en fin, la propuesta ha recibido rápidamente la respuesta de organizaciones neerlandesas para la defensa de los refugiados, como, a ver si se pronuncia esto, blut henberg bueno,
2: creo que no se dice así
0: ¿eh? <risa> es que me ha salido acento belga en vez de neerlandés que ha denunciado que la <risa> absurda medida no puede llevarse a cabo
3: no es necesario realizar ninguna investigación para darse cuenta de que esto no es algo que se pueda hacer con las personas que han huido de la guerra y la violencia Recibir refugiados es algo que se hace como sociedad, no en el mar, han aseverado desde la ONG.
2: Países Bajos atraviesa actualmente una crisis de refugiados y solicitantes de asilo, quienes ante la falta de camas en instalaciones públicas se han visto abocados a dormir a la intemperie en lo que el ministro Van der Burg ha señalado que es la dura realidad de la situación que vive. Sepa.
1: Por otro lado, el ministro de Justicia ha reconocido que las autoridades están estudiando también la posibilidad de realojar a los refugiados ucranianos que se hospedan en instalaciones públicas, pese a contar con permisos de residencia que les permitan mudarse, que les permiten mudarse a viviendas.
0: En fin… Sí, Holanda, bueno, Perdón, Países Bajos siempre se ha caracterizado por su gran respeto por los derechos humanos. Todo lo, todos lo sabemos, ¿no? Es allí donde puedes fumar, es allí, ¿no? Donde puedes fumarte un porrito en los establecimientos legalmente establecidos. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que los derechos humanos lo tienen como tercera opción. Me, me resulta siempre me resultado chocante, pero bueno. Esta vez más, aunque bueno, la, la fuente de la noticia es Europa Press, que hablen de crisis de personas refugiadas. Crisis, o sea, la crisis son sí. las que tienen las personas que se han tenido que ir de su casa, que están eh, en un sitio que no conocen y que nadie les presta una ayuda decente, excepto no bueno. entidades. O sea, en los gobiernos y el, están en Bavia y, y hablan de crisis de Personas refugiadas. Yo creo que hay crisis de periodismo. <risa>
2: también, también. Sí, sí, muy es muy curioso. Tengo a la vista un, una estadística, porque claro, aquí en Europa nos, nos hacemos un lío tremendo con el, con el asunto, pero no somos quienes más personas refugiadas admitimos. Es decir, el país que más personas... Refugiadas ha acogido Turquía, que tiene 3.759.800 nueve personas refugiadas. En segundo lugar está Colombia, que tiene 1.843.900. En tercer lugar Uganda, que tiene 1.529.900. Después Pakistán, que tiene 1.491.100. Después Alemania, 1.255.000. Después Sudán, Bangladesh, Líbano, Etiopía e Irán. O sea, el único país europeo que tiene un número significativo de personas refugiadas es Alemania. No, pero si aquí... Si esto es, bueno, si esto es una vergüenza. Si aquí no acogemos a casi nadie, vamos. el paro, sí. Parles, parles. Y, y nos entra la crisis a mí me suena como esto que llega una patera con 40 personas y saltan los que se les ponen los pelos de puta y dicen que nos invaden que se va a desvanecer nuestra cultura que vamos a terminar perdiendo las raíces si sí, sí, no llegan a ser un 8% de personas extranjeras en el país.
1: Y ya, ya estamos invadidos de hace siglos y siglos y siglos.
2: Que... En realidad nosotros somos los invasores. ¿no?
3: Bueno, perdón, si yo iba a puntualizar eso, ¿no? España ha sido invasora. España ha sido invasora.
2: Claro, no, Sobre todo está. en
3: América Latina.
2: Y además es resultado de muchas invasiones. O sea, ¿qué, qué dice? Pero si... ¿qué, qué es una mezcla de celtas, iberos, fenicios, griegos, cartagineses, árabes.
1: Ah, <risa> Hemos invadido este planeta, que estaba aquí este planeta tranquilo.
2: <risa> <risa> una especie invasora, en realidad. Es lo nuestro, migrar, invadir, etc. ¿no? Pero vamos, que aquí entramos en crisis con una facilidad
1: estos son, mira, es, es como la gente, yo creo que, el, no sé si fuman muchos porros o, o, tienen, o el agua está dañada y hacen flipar mucho a, a, al personal eh, por el tipo de, de, de creencias y de parámetros que se plantean, ¿no? Es como decir, a ver, usted quiere hacer negocio y tiene que montarnos aquí una película impresionante, ¿no? sea clarito quiere hacer negocio eh, le in, tiene una serie de intereses no le gustan otras pieles no le de fondo hay un todo todo esto toda esta toda esta no sé qué, qué llamarle no todo este fenómeno se basa en, en una serie de creencias muy, muy básicas muy, muy poco muy poco presentables no es un negocio no me gusta el color de otras personas yo tengo el tengo aquí vamos el aura de los derechos humanos y no sé qué más ven hablemos claro ustedes quieren negocio y quiere además eh, tener el control no pues no nos gusta no nos gusta nada
2: en fin, en fin. Que van, por lo, por lo menos son barcos de crucero, que dicen, mira, de la patera al crucero, ¿no? Que dice, y y, y de, bueno, por lo menos, no deja de ser un gueto que montan, ¿no? Pero bueno, por lo menos, dice, bueno, pues...
1: Por lo menos no te meten ah, en una isla y en un debajo de una carpa a, ah, a 40 grados eso ah. ¿no?
2: Porque además viene el invierno y tenemos poco ganas aquí en Europa y vamos a ver cómo se ponen las cosas. En fin, muy holandesa esta cosa, ¿no? Bueno, vamos a por otro, vamos a vamos por avanzando, entonces.
3: Perdón, será blantes, vergonzosa la medida, muy vergonzosa.
2: Desde luego.
0: Vamos a por la siguiente noticia. El gobierno crea el teléfono 021 para denunciar delitos de odio racistas y ¿Eh? casos de discriminación. Una noticia tomada del diario.es.
3: Las personas que sufran o conozcan situaciones de discriminación racial o étnica o delitos de odio racistas dispondrán a partir de ahora de una nueva vía para denunciar estos hechos se trata del teléfono número teléfono, se trata del número telefónico 021
2: la creación de esta línea de asistencia figura en el boletín oficial del estado publicado este lunes pero el servicio no entrará en funcionamiento hasta que se designe la operadora que lo gestionará
1: el objetivo según señala el ejecutivo Tratar de facilitar las denuncias, ya que se sospecha que muchas agresiones racistas pasan desapercibidas.
0: Al igual que el número contra la violencia machista, el 016, o el de la violencia contra el colectivo LGTBI, LGTBIQ+, 028, el nuevo 021 es completamente gratuito y tampoco deja rastro en la factura.
1: Oye, a mí me parece muy bien que pongan muchos teléfonos, ¿no? También hay uno para que no te suicides, pero tratar de resolver los problemas con, con teléfonos no, no creo que sea muy...
0: Hombre, yo entiendo que sea una de las muchas medidas que tome, eh, siempre y claro. cuando la burocracia lo permita. Ya estamos, que está el teléfono, pero no está... Pero hacemos, la espere, esperemos al siguiente concurso público para que una operadora ofrezca sus servicios a un módico precio. Eh, bueno, esos son los pasos de la burocracia. ¿Qué le vamos a hacer? Vivimos en un mundo donde la burocracia, en vez de disminuir, eh, crece a pasos
2: agigantados. Bueno, es una herramienta más, ¿no? Sí, sí.
0: Esperemos que eso, que sea una herramienta más. No que sea la herramienta. A ver si algunos vale. piensan que es la herramienta. Entonces ya, apague vámonos. Desde luego es necesario y que se puedan denunciar este tipo de, de situaciones de, de racismo y de, y de discriminación incluso dentro de las administraciones.
3: Cuidado. A ver, con respecto a esta nueva línea telefónica, yo quiero creer que detrás de, de esto hay un equipo de personas que van a, a analizar minuciosamente la situación individual, ¿no? De cada persona, supongo. Me imagino. No sé.
2: Es sí, gratis, hacer suposiciones. ¿eh? <risa> <risa> o sea, seamos
3: optimistas, seamos optimistas, seamos optimistas. Eso siempre.
1: Lo que pasa es que ya sabemos que creer en ciertas eh, por administraciones nos resulta un poco difícil, sí,
0: optimistas somos, Hortensia. Lo que pasa es que el, eh, también el ingreso mínimo vital era optimista en el titular, pero luego lo vas leyendo y vas viendo el desarrollo y dices, uff, si es que te has quedado en el mínimo, escribiendo el mínimo. Pues este tipo de cosas,
3: lo que, que han, han podido cosas. cobrar. A ver, los que han podido cobrar moderadamente en tiempo, porque hay gente que lo pide y no sé cuánto tiempo les lleva poderlo cobrar. En fin. Hay, hay dos sí, cosas Sí, a veces positivas.
2: estas medidas... Hay dos cosas positivas. Una, que pongan en marcha el teléfono y otra, que sea un teléfono. Que no tengas que presentar un certificado digital por internet <risa> para hacer <ciudad> de luz. <risa> Afortunadamente, esto facilita las
1: cosas.
0: <risa> no des ideas, no des ideas.
1: <risa> Luego, si hay tiempo, os quiero comentar una pequeña anécdota que viví ayer que es muy bonita. Con una persona migrante. Bueno, vale. horas, ¿no? Bueno, cuéntanosla ahora. Ah, ahora. Vale. <risa> eh, ayer estaba yo aquí en el barrio de Los Mayos en una clínica dental, en Carlos Rostro, ¿sí? que tiene una clínica dental en la esquina de la Ronda de Utero con Avenida Arteix. Y yo estaba esperando a que me atendieran y entra una persona con un color de piel muy oscuro, un hombre, eh, en donde se dirige a la chica que, le está, que está allí para atender y no se le entiende bien lo que dice. ¿no? Yo me quedé muy atenta eh, viendo la escena entonces la, la persona le atiende, le atiende con sorpresa y, y hace todo un esfuerzo por entender lo que él quiere decirle. Luego ya yo paso eh, a la consulta, me están atendiendo y eh, cuando salgo el hombre eh, trata de aclararse con lo que le acababan de decir, sí, muy agradecido la persona que le estaba atendiendo, haciendo todo, todo el esmero por entenderle, eh, por explicarle las cosas, y él salió contentísimo de allí, ¿no? Salimos juntos y fuimos caminando por la, por la eh, calle y él me decía, entonces, luego tengo que venir porque ellos me llaman. Él me estaba confundiendo a mí con alguien, con un dentista o algo así. Yo no soy dentista, no le puedo decir, no tengo ni idea, pero... A usted le van a llamar, no se preocupe que a usted le van a llamar, ¿no? Y el hombre, bueno, fuimos caminando juntos y luego se fue contento, aclarado, ¿sí? Con la información que necesitaba y mmm, digno, ¿sí? Nada, esa experiencia que me, me merece ser contada.
0: <risa> es que no hay nada como que te escuche
1: y te hagan un poquito de caso, ¿no?
0: Es, es básicamente bien. lo que
1: hace y todos, sí, sí, que te atiendan, claro. Me llamaba la atención como todos eh, las, tres, las, cuatro las tres personas que estábamos allí, más este hombre, eh, estábamos como, como, como te digo, como a ver qué pasa, qué quiere este hombre. O sea, te venían todos los prejuicios, sí, a la cabeza. Y esas, esos que estábamos mirando y, y íbamos soltando los prejuicios y viendo una persona que quería comunicarse y necesitaba una información ¿no? una, una escena bonita en donde te saltas todos esos eh, todas esas enseñanzas tan feas que se saltas lo que tienes que saltarte que es el mal rollo y te pones en el lugar del otro que es un tío Excelente,
2: excelente. Ya El dato, para mí lo que resulta curioso es el dato de que mecánicamente a uno le salta el prejuicio, ¿no? Como la prevención, Adiós. creo que es diferente, ¿no? Pero te sobrepones y ya está, ¿no? Bueno, pues vamos para adelante a por la última noticia.
0: El gobierno aprueba la reforma que busca introducir en el mercado laboral a miles de trabajadores extranjeros. Publicado en el diario.es y escrita la noticia por Gabriela Sánchez.
3: Muy buena noticia. El gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la reforma del reglamento de la ley de extranjería con la que facilitará el acceso al mercado laboral a miles de extranjeros en España. A través de la disminución de los trámites y la creación de nuevos canales para solicitar permisos de empleo. Disminución de los trámites, gente, ¿se dan cuenta? ¡Qué maravilla! ¡Un aplauso! ¡Aplaudamos! Pero con certificado digital. Bueno, bueno no la compliquemos, no la compliquemos.
2: El cambio normativo busca ampliar la contratación en origen. Permite trabajar a los estudiantes extranjeros. Flexibiliza el impulso de negocios por parte de pequeños emprendedores extranjeros y crea una nueva vía para que las personas en situación irregular logren obtener los papeles a través de la realización de cursos de formación en sectores que necesiten personal.
1: Una de las principales novedades es la creación de una nueva vía para que las personas sin papeles puedan regularizar su situación administrativa, el arraigo para la formación.
0: Los extranjeros que acrediten vivir en España durante un mínimo de dos años y carezcan de antecedentes penales podrán acceder a un permiso de residencia de un año de duración, probable a otro año, si se comprometen a formarse de manera reglada en sectores que necesitan mano de obra.
1: Ya empezamos. Y el año, el otro año vive Iglesia. Una edad. vez
3: finalizados. Los... Perdón. Bueno, no. Una vez finalizados los cursos, los beneficiarios podrán optar a un permiso de trabajo si logran una oferta de contrato. Uh, también rebaja algunos de los requisitos de otras vías ya existentes para conseguir los papeles, el arraigo social y laboral.
2: La nueva figura del arraigo por formación es también uno de los puntos que ha generado mayores discrepancias con el Ministerio del Interior, que según publicó El País, advirtió en su informe presentado al Consejo de Estado que abrir esta puerta a la regularización de inmigrantes podría generar un efecto llamada.
3: <risa> ¡Otra vez con el efecto qué llamada! Gran, ¡Qué, qué barbaridad! ¡Nos <risa> invaden, nos <risa> invaden!
1: Sin embargo, el análisis del Consejo de Estado dio luz verde a esta medida, la más celebrada por organizaciones especializadas en migraciones y ha sido finalmente incluida en la reforma. <risa> esto, todo esto es... ¿Y a qué vamos a tener miedo? A la invasión. ¿Y a qué vamos a tener miedo? Al efecto llamada. ¿Y el efecto
3: llamada, el efecto llamada. Ay, vengan, vengan, favor. entres. Vengan a España, por favor, a hacer un curso. Madre mía. <risa> necesitamos, a ver, el es... efecto llamada. El efecto llamada si tienen que tener dos años de estar residiendo en España para poder acceder a esto. Es que claro.
0: se dice. No cualquier cosa. olvidemos quién está al frente de ese ministerio. El Ministerio del Interior lo lleva un grande, un grande de España, el grande Marlasta. Sí, el, el Marlasta, <risa> y, ese. Y, y no olvidemos de, de qué pecojea, de, de sacar las porras. Este es de los que las. Seres, haciendo un paralelismo con las series americanas, primero dispara y luego pregunta. Sí,
1: hay un perfil muy determinado para los ministros de interior, ¿no? Debe, tenemos que aprender el patrón porque es muy feo siempre. Sí, la verdad es que sí.
2: Según Pedro Sánchez son gente que resuelve bien las cosas.
4: <risa> los, los, los interior.
2: <risa> matan unos cuantos personas migrantes que están tratando de entrar, y, y eso me parece estupendo, a, a Antonio.
3: Ay, en fin,
2: muy, bueno, muy
3: triste argumento el del señor Sánchez, muy triste,
2: pero bueno, en fin. buena noticia. Me parece sí, fue que una para buena noticia. Gente que está en situación de irregularidad poder poder acceder a la, a la regularización por medio de cursos de formación, aunque sean cosas que no te gusten mucho, y dices, oye, no es que no... Hacen falta carpinteros y yo no... no ¿y me gustaría... Yo soy profesor. <risa> me gustaría el profesor, sí, pero de eso ya tenemos, ¿no? Pues bueno. Está claro que hay una utilidad, ¿no? Se le da una utilidad a la mano de obra migrante, ¿no? Pero, bueno, más vale eso que nada y... Y, por cierto, hay mucha gente, me comentaba el otro día Pelle, el presidente de África Universal, que, que ha habido mucha gente que durante la pandemia se le ha extinguido su contrato, los trámites para renovaciones van más lentos que el caballo del malo y se han quedado en situación de irregularidad nuevamente. Lo que nosotros llamamos irregularidad sobrevenida, que estaba regular y que ahora está, está vuelto a ser irregular. Y no por culpa tuya, ni por dejar de ni por en este caso por el coronavirus y por, y por la burocracia fabulosa de este país. ¿sí?
1: No, además, el problema es: no es que tú eres responsable de no agilizar los problemas, ¿no? Se supone, ¿no? Si una institución no acelera sus trámites, es responsable ella. No, no, te pasan la responsabilidad a ti. Tú eres el responsable. ¿Cómo que soy yo si, si yo dependo de ti y tú no haces el trabajo que tienes que hacer para el que además te pagan, coño?
2: <risa> así es, así es. O sea, es, es que yo meto una buena noticia para acabar un sabor de boca y es que os ponéis de una forma que no. Es que
0: sí, sí, de todas maneras. Es que... Sí, es una buena es noticia, que... es que estáis, 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 el calor, el calor os, os altera. Es una buena noticia, no es la modificación que muchos esperábamos, pero bueno, es un pequeñito paso. Curioso que los pequeñitos pasos los está dando el ministerio del señor este de escriba que ahora mismo de trabajo, no, de trabajo no, que es el de, la, de seguridad social y no sé qué, no sé cuántos porque recordemos también la modificación del reglamento que permitía a los menores no acompañados una vez que cumplían los 18 que no pasaran directamente irregulares, que tengan un periodo de adaptación. ¿no? También fue una reforma de, de este ministerio. Que recordemos... Que antes de ser ministro decía que, que vengan, que vengan, que hace falta
1: mano de obra. Este hombre es como un. Es, como es, un, un,
0: un, es una persona va... que, que tiene sentido. o sea, de, visión de, de necesidad. No, empieza,
1: no... Pero empieza a hacer las cosas que dices tú, oye, qué interesante, qué interesante, y luego te da la hostia. ¿sabes? Acaban de hacernos una reforma a los autónomos. ¿Qué dices? La puta que te parió. <risa>
0: en fin. Bueno, a ver, no, no, no dejemos de pensar que este es un hombre de la escuela neoliberal y sus creencias... A ver si se a ver si pero, convierte de una pero vez. Pero que dentro de esos parámetros, del dinero es lo más importante, tiene sus pequeños huecos y ve que las personas son necesarias también aunque sea para obtener más dinero, pero son
3: necesarias.
0: Y que tener contentas a las personas es
1: necesario.
3: Sí, sí, evidentemente tiene un filón humano ahí a desarrollar,
1: a desarrollar, efectivamente. Parece que lo tiene, pero necesita darle más cabida, darle más expansión.
0: Efectivamente.
2: Yo, yo creo que en 60, 80 años puede llegar a ser una bellísima persona
0: pero seguiremos aquí 70 80 años, no habrá explotado esto ya
1: el ser humano encontrará la salida eso espero de momento
2: vayamos organizando la resistencia como podamos porque ya
1: estamos en la resistencia hay que darle también más volumen, más espacio
2: Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero sí, cuando pues está eso. Claro, tú te pones a pensar en personas, por ejemplo, jubiladas, y que se van a meter en un curso de formación. No, no les sirve, ¿no? Es decir, hay un montón de gente que se queda fuera de esto sin poder tal, pero bueno, por lo menos hay algunos que sí van a poder, ¿no? Claro, esto... Pues hay un
3: eslogan de los años 60, la lucha... Es dura y es mucha. <risa> es toda la vida. Al menos allá, allá en América el eslogan de los años 60.
1: Y además generación tras generación. Me encaja hoy perfectamente.
2: Bueno, recordemos que hay en marcha una iniciativa legislativa popular para regularizar a todas las personas que están en situación de irregularidad es una recogida de firmas hasta el 23 de septiembre, o sea que ya le daremos el empuje final cuando volvamos para empezar la décima temporada, que volveremos a primeros de septiembre. ¿no? Eh, bueno, aquí hay varios sitios en los que se puede ir a firmar, como son el local de Sorra Firmo, Galicia el local de la CUT, la librería Atobeira de Oza, el Centro Social Acéfala y la ONG Sembalos, que sepamos hasta ahora, ¿no? Así que os animamos tal Y mientras empieza a sonar la sintonía de despedida, nos vamos a despedir. Hasta con este el... tema,
0: espera, con este tema quería decir una cosa: que según leí recientemente, las contabilizadas hasta ahora son más de 300.000 firmas. Todavía supongo que hay muchos, muchos pliegos por entregar. Así que vos el último empujón, que ya no queda nada.
2: Y con esto nos despedimos hasta el 7 de septiembre de 2022. No olvidéis seguir nuestro blog, simplemente.com.blog y nuestras redes Facebook, Simplemente Gente en Quack FM, Twitter, Simplemente Gente e Instagram, Simplemente Gente. Cualquier sitio es bueno para recibir vuestras recomendaciones y sugerencias. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, buen verano. Hasta luego, señor García.
0: Hasta el mes de septiembre, que disfruten de las fiestas de María
1: Pita.
2: <risa> Hasta luego, Marisa. Hasta
1: luego, feliz verano, que os lo paséis genial, pasémonos lo genial.
2: Hasta luego, Hortensia.
3: Hasta luego, hasta septiembre, felices vacaciones. Vacacionen, por favor. <risa>
2: <risa> hasta luego, Oscar.
0: Pues aquí estaremos en septiembre si no nos quemamos
2: en algún incendio.
0: <risa> <risa> hasta <risa>
2: luego, queridas y queridos oyentes. <risa> 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 Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
4: Mantienen el rito de mayas, fulani, bambo y voló. Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros, pantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas, brindan letanías, o oh mismo elem. Y cristianos, judíos y animistas,
5: bautizan.
4: Sangre del Inca cohabitan Ancestros bantúes, bereber y zulú Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual Esqueletos de un mismo crisol, musulmanes, hindúes